0: Mientras esperamos que se conecte nuestro invitado del día de hoy, quiero aprovechar para hacerles acuerdo que todos los miércoles estamos pasando Jiu Jitsu en nuestra biblioteca, Las luchas de nuestra biblioteca que son exclusivas para miembros, las estamos pasando de forma aleatoria en un en vivo, en un stream en vivo en el que yo también estoy siendo parte. ¿no? Estoy ahí viendo las luchas, conversándola con ustedes y sobre todo, principalmente, conversando de Jiu Jitsu. Un espacio para que podamos interactuar ...en vivo como les digo... ...mientras tenemos de background... ...nada más y nada menos que el arte que tanto nos gusta... ...el arte suave, así que... ...increíble... Eh, ...eso los miércoles 11 y media... ...horario del Ecuador... ¿no? ...si quieren hablar un poco más... ...si quieren ver cosas diferentes a las... 80 y pico o 93, ...creo que son luchas que tenemos en la biblioteca... ...que a veces obviamente se repiten entre semana y semana... ...si prefieren ver... ...algo más dedicado, diferente... ...un poco más tripeado... Pueden convertirse en miembros y acceder a los live chats semanales los lunes a las 8 y media. Y bueno, como decía, tenemos invitado el día de hoy a un garoto que es eh, un gran luchador. Lo he estado viendo por ahí. Eh, pudimos el día lunes revisar sus luchas. Y definitivamente ganó el que es considerado el torneo más importante de Jiu Jitsu brasileño a nivel mundial en lo que son los niños. Así que le voy a dar paso a Matías... Para que Matías se una, no sé si nos puede escuchar. Matías, ¿cómo estás?
1: Hola, Lucene, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Todo bien, todo bien. Matías, ¿qué tal? Uno de los pocos que, que usa mi, mi apodo de, de colegio. <risas> es el primer invitado que utiliza mi apodo de colegio en, en uno de los podcasts. Sí, es bien.
1: Que... Para mi y ya pues.
0: Boa. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Ya estás en Guayaquil? ¿Qué día llegaste?
1: Eh, no, ahorita estoy en Miami, en Miami todavía.
0: Ok, ok. Si sí, sí es afuera, entonces.
1: Sí, todavía. Llevo el, el lunes. el lunes, el siguiente lunes.
0: Boa, boa. ¿Estás entrenando por allá o ya estás tu pequeño? En, es oh,
1: eh, ayer entrené con el maestro de Sifu en, en el Dojo House que están armando ellos.
0: Bacán, chéverísimo. Boa. Eh, entonces, Mati, para que un poquito la, la gente te conozca, ¿no? Porque... Eh, Eres pequeño y quizás a veces la gente le para más bola a, lo, a los más adultos, ¿no? Pero igual, obviamente, lo que has conseguido es algo importantísimo. Entonces, ayúdanos, cuéntanos qué edad tienes, eh, nombre, ¿no? Es, es un poquito la, la información básica general que, que la gente quiere saber.
1: Y tengo años, competí en la categoría medio pesado del de, de Pan Kids. Uh -huh. Y eso, la verdad que fue súper chévere, una experiencia... Totalmente diferente a la que estaba acostumbrado. Eh, ves ya a gente que está enfocada al 100%, eh, wow. ves pelados rayados y todo. Y eso fue súper chévere, la verdad, una experiencia. Y ahí lo bueno es que tengo apoyándome a mi maestre, a Leo y, y a la galera.
0: Boa, wow, buenísimo, claro. Cuéntame un poquito, este, ¿cómo empezaste en el Jiu Jitsu? ¿Cómo llegaste a a entrenar Jiu-Jitsu?
1: Yo, yo empecé la verdad de una manera repentina porque mi abuelo siempre me decía, métete un arte marcial métete a hacer algo y justo en mi casa cerca se abrió el gimnasio, el Taurus y se abrió ahí el dojo, el, el del maestro Leo y entonces ahí empecé a ir a entrenar y así, en los inicios entrenaba con David Villarreal un profesor wow. que creo que ya no está entrenando pero entrenaba con él y, y ahorita he seguido mm -hmm. con Leo
0: Buenísimo. O sea que tú empezaste eh, cuando abrí el Taurus, que eso fue más o menos 2019, si no me equivoco.
1: Sí, tres años, más o menos.
0: Tres sí. años. Sin contar el tiempo de pandemia. ¿Qué, ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Dejaste de entrenar o...?
1: Yo estuve entrenando con Leo en su casa, en clases privadas, ahí con Leo.
0: Oh, oh. O sea que estabas también con, con Juan Diego riffo y ellos.
1: Ellos ¿No entrenaron en horario más, o sea, después. Pero yo entrenaba así, entrenaba con... Dos kits más, el, el, un kit que quedó esta vez tercero en el PAN, que se llama Alejandro Bos Mediano.
0: Boa, Entre... sí. Buenísimo. Este, entonces llegaste por un por tu abuelo. En tu familia nadie nunca había practicado jiu-jitsu brasileño.
1: No, a mi familia nadie. Eh, eh, recién ahorita lo venimos a conocer. O sea, bueno, ya el tiempo que íbamos entrenando.
0: Claro. Y hoy me
1: entrenamos.
0: Claro, claro. Y tu, bueno, y contigo... tu papi también entrena.
1: El papá también nos mete full apoyo y están ahí también con Leo y, y sí, chévere.
0: Buah, wow, buenísimo. Entonces, fue, fue mera casualidad, podríamos decir, que hayas llegado al Jiu-Jitsu brasileño. Puede haber sido cuando Karate o lo que sea, fue la academia que se abrió cerca de tu casa.
1: Fue, su, fue una casualidad tremenda, pero súper chévere porque el, el deporte es increíble, la verdad.
0: Buenazo. Este, ¿Te enganchaste de entrada o al comienzo sí te costó un poquito?
1: Entra, me enganché una y me encantó. Estaba metidísimo y hasta ahorita sigo igual de metido. Eh.
0: Qué bien, qué bien. Nunca, nunca tuviste problemas con la típica de que obviamente cuando eres, bueno, cinta blanca te aplastan, ¿no? Te aplastan y, y, y prácticamente... Claro,
1: te aplastan y, y ya, pues y los que dan más tiempo también te quieren, te quieren matar. <risa>
0: Claro. O sea, ¿nunca sentiste eso de, sabes que esto es mucho para mí, no quiero que me aplasten, ya no voy a regresar mañana?
1: O sea, sí, a veces. hace, O sea, siempre tuve un compañerito ahí que siempre nos dábamos guerra cuando luchábamos.
0: Boa. Ya, ok, ok. Cu y cuéntame otra cosa, Matías. ¿Antes del Jiu-Jitsu brasileño practicabas algún otro deporte?
1: Eh, me hacía fútbol. Y bueno, no, no mucho, pero sí, igual por ahí jugaba fútbol. Pero en la selección de mi colegio y ya de ahí encontré el yuitsu y fue increíble. Y ahí me quedé de largo.
0: Boa. ¿Has dejado el yu -jitsu, el perdón, el fútbol por, por, por entrenar yuitsu? Digamos, ya no juega fútbol, ya no te interesa, te dedicas solo a hacer yuitsu.
1: De hecho, ahorita iba a entrar a la selección, pero eh, nomás ya me tocó enfocarme al jitsu porque es lo que quiero y es mi pasión y, y mi sueño.
0: Buenísimo. Eh, este, digamos, ¿en qué momento? Porque te veo súper seguro con eso y, y, y me parece vacancísimo, ¿no? ¿En qué momento sentiste, chuta, sabes que estoy demasiado apasionado, demasiado metido en este deporte, quiero hacer solo esto y ningún otro? Empecé
1: a meterme así de cabeza al total, cuando ya retornamos de la pandemia, después de entrenar con Leo en su casa, eh, ya me cambiaron mi primera falla y, y ahí empecé a, a darle y a darle, y ya ahí continué, Iba... Ajá, y ahí ya pegué mis primeras competencias pegué la primera en Manta ese año la verdad no la pegué mucho no, no me fue muy bien ese primer año compitiendo, pero ahí le seguí metiendo y este año que ya ha sido el segundo de competencia ha sido increíble y me dio súper bien
0: Buenazo Todo, bien. Bien. Ya te voy a preguntar un poquito más sobre el tema de las competencias déjame primero eh, si no hicieras Jiu Jitsu ¿ya? ¿qué deporte crees que sería el tuyo? ¿en cuál crees que, que te iría bien?
1: bastante la atención el básquet pero eh, de ahí estoy seguro que yujitsu,
0: yu sí, sin, sin duda como una u otra forma hubieras llegado al Jiu-Jitsu en tu vida sí. ¿te gustan los deportes de combate en general? ¿te gusta digamos, el box el, el MMA, eh, UFC?
1: me, me llama eh, la atención el taekwondo más o menos, eh,
0: lo veo chévere ya, ¿Eres fanático de UFC? ¿Sí es UFC o no? Me gusta ver ahí. Boa, ok. Eh, ¿Algún deportista que te guste, digamos, especi especialmente en, en UFC? Aparte, Chito, ya Chito no vale nombrarlo.
1: Eh, el Chito.
0: <risa>
1: en el Jiu-Jitsu, eh, mi ídolo es Robertito Jiménez, la verdad. Boa. Y también Taina Andalpra, que ahorita está aquí en Ecuador dando seminarios.
0: Sí, y, sí, sí. ¿Te vas a ir a ese seminario o no? Ya, ya, ya no
1: pude ir al seminario. Ah,
0: cierto, pues tú estás ahorita de viaje, claro, de locos. Okay, porque tú sí vas bastante a seminarios, me acuerdo que estuviste en el de, de Bonte John.
1: Estuve en el de De Bons, estuve en el de Fabrizio Andrei, en uno de mi casa también, y eso.
0: En sí. el de Kamikaze, pleno.
1: Gracias, sí. bueno, es que gracias a Dios el maestro me ha dado bastante apertura a eso y, y he podido ir.
0: Boa. Buenas, tu profesor es Leo, ¿no? Claro, sí. Obvio, Leo. ¿eh? Solo Por si acaso alguien no, no, no lo sabe todavía, claro. Este, Y ahora hablar de tu Jiu-Jitsu, que es una cosa que me parece muy bacán, que tienes unas similaridades con, con Leo bien increíbles. Pero dime una cosa: ¿cuántas veces entrenas Jiu-Jitsu en la semana? Eh,
1: suelo entrenar a la semana unas. O
0: sea, todos los días entreno cuatro
1: horas, más o menos.
0: ¡Boa! ¿Cuáles Tre... horas te pegas? Cuando, sí,
1: sí, cuando puedo y por ahí no estoy en la escuela, cuatro cuando tenía la oportunidad que eh, eh, me estaba en vacaciones, entrenaba cuatro horas y hacía físico y jiu-jitsu.
0: Buenísimo o sea, haces el horario, lo, ¿cuántos horarios de niños tienes donde leo? Dos
1: o un horario de niños y otro horario de adultos y de ahí otra hora de físico Ah,
0: ok, buenazo, buenazo o sea, la, te pego el horario de adultos
1: No, súper chévere que algunos sí, sí. pretas, eh, me han dado la oportunidad de entrenar con ellos y es un treino de en competencia súper
0: bacán. Bacán, bacán, buenísimo. ¿Alguno en especial con el que te guste luchar? Porque digas, ver oh, qué bacán este manco. Claro,
1: mi amigo Jeremías, mi amigo el profesor Jeremías, él es Jeremías Gutiérrez.
0: Es claro, es bueno. sí. wow, claro, un gran luchador, Jeremías, la plena. Entonces, bueno, eso sería eh, eh, Tu horario, no definitivamente, desde qué momento le comenzaste a meter a la preparación física,
1: eh, creo que a, a inicios de este año, eh, si no me equivoco, eh, empecé a entrenar. Tuve la oportunidad de que entrené en los baldos funcionales un tiempo. Y, sí. y...
0: Oye, cuéntame, y esa decisión de meterle un treino de físico a tu, a tu régimen, por así decirlo. Eh, ¿en, qué, ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué decidiste, sabes qué? Quiero en serio esto.
1: A inicios de año mis papás me dijeron, bueno, intentemos un reto diferente, eh, intentemos ir al, al Pan Kids, un Panamericano, algo así. Wow. Y entonces ya decidimos eh, meterle al físico, porque es una parte súper importante también. Claro. Porque...
0: Vale.
1: Y aparte que aquí también los rivales son súper... Fuertes y, y eso. En mi
0: categoría tuve un segundo rival rayado, hermano. <risa> Estaba durísimo. Pero lo finalizaste, brother. Lo pegué, lo pegué, gracias sí. a Dios. Ya, ya, ya vamos a hablar de, de, del panamericano, espérame un ratito. este Porque también tienes un hermano que entrena, es tu hermano menor, ¿no?
1: Sí, exacto, mi
0: hermano menor, mira, acá está. ah, ¡Boa! Garoto, ¿cómo estás? salud ¡Qué bien! Oye, entonces cuéntame una cosa, porque. Es divertido eh, la idea de tener un hermano que también entrene Jiu Jitsu, ¿no? Entonces, ¿ustedes se llevan el Jiu a su casa? ¿Practican también en la casa? o?
1: A veces que nos da la oportunidad, un fin de semana, por ahí, drileamos técnicas que vemos por ahí en Instagram de gente reconocida
0: y eso. Wow, wow ok. O sea, sí le meten le meten al treino entre, entre los dos. O sea, hacen trabajo extracurricular.
1: Ah, que él entrena y él nos ayuda también ahí.
0: Qué bien, qué bien. Boa, bueno, pues tienes un buen equipo ahí dentro de casa para seguir seguir metiéndole a los treinos. Increíble. Oye, y cuéntame un poquito, porque no toda la gente que hace jiu-jitsu compite y, y eso es no, normal, ¿no? Pero, ¿qué te motivó o quién te motivó a ti a meterte a competir? ¿Cómo llegaste?
1: Me motivó el, el maestro Leo okay. por ya ahí iba pasando el tiempo ya nos iba diciendo ya métale una competencia métale y la primera que íbamos a ir iba a ser una de la federación yeah. que, eh, fue justo inicio de pandemia, entonces la cerraron porque ya empezó todo esto de la pandemia mm. pero ya de ahí regresamos después de la pandemia y le metí a mi primera que fue en Manta
0: Boa, ok, eso fue en, en el 2020
1: Sí, creo, 2020 ajá.
0: Buenísimo, y bueno obviamente ¿cuál fue tu experiencia en la primera competencia, porque para algunas personas puede ser un, un shock, ¿no?
1: Claro, la primera competencia fue dura, la verdad, y, y me tocó difícil, no me, no, no me fue muy bien, pero igual ahí le di con todo, estaba a inicios de jiu-jitsu también y, y eso.
0: ¿Cómo, cómo sentiste o, o, o qué diferencia sientes hoy en día de los nervios que tuviste en esa primera competencia versus los nervios que tienes ahora cuando compites, ¿no? ya después de X...?
1: Yo, yo todavía me pongo nervioso cuando compito, la verdad, pero como que ya es un poco más relajado, ya no es tanto como así la primera competencia. Y, obvio, igual son tus nervios de ya entrar al tatami, pero yo creo que cuando ya entras al tatami te sueltas y vas a lo tuyo.
0: Buah, buenísimo. Claro, eh, la, eh, el momento duro es la fase previa, ¿no? Cuando estás esperando y, que te llamen a entrar.
1: Y ahí pensar en tu lucha, eso te tensa te, te un poco. Sí.
0: Oye, entonces cuéntame eh, más o menos cómo viviste esa primera experiencia en Manta. ¿Qué, qué, qué pensamiento pasaba en tu cabeza?
1: Eh, esa competencia nos fuimos todo, todo el doyo, nos fuimos ahí a la competencia en grupo y,
0: y fue chévere, la
1: verdad. Eh, me gustó, eh, fue mi primera competencia, estaba emocionado y, y eso. Y, y desde ahí yo dije, no me, no me fue muy bien, pero ya no voy a desistir y hasta seguirle y... Y ah, este año se dieron las cosas mejor y y, todos, y todo ha ido súper bien.
0: Wow. ¿Y qué, qué me podrías decir? ¿Qué sería lo que tú consideras que fue lo que te gustó de competir? Porque me dices que no tuviste un buen resultado, pero a pesar de eso dijiste, brother, me gustó esto, voy a volver a hacerlo. Es
1: la que tienes, saber que vas a luchar y, y a dar lo mejor de ti y salir a representar a tu doyo y, y eso, a, a dar... Le, a darle con todo también en las competencias.
0: Oh, oye, y obviamente Leo, Leo, como esquina, Leo como coach, es una cosa de locos, ¿no? Siempre gritando, <risa> siempre, siempre trabajando. ¿Qué sientes tú como, como alumno, no? Saber que tienes a una de las figuras más importantes del Jiu Jitsu ecuatoriano ahí atrás tuyo.
1: Sí, es súper chévere, la verdad, y el maestro es súper buen dato. Eh, siempre nos ayuda y siempre está ahí presente. El maestre por ahí nos pasa unas técnicas a veces, aparte, y, y sí, eso. Increíble, tú, la verdad.
0: ¿Cómo sentiste tú la energía de, de Leo mientras estabas en las luchas en el Panamericano? ¿No, lo, ¿Lo escuchabas? Porque se hace escuchar.
1: La galera ecuatoriana súper chévere y estuvieron todos apoyando. Y, sí. y eh, algunos radicados acá en Estados Unidos y otros de, de Ecuador. Pero la verdad es que siempre en la esquina al maestro se lo escucha súper bien y siempre intento bueno. estar pendiente a los gritos del maestro y eso.
0: Boa, buenísimo. Eh, ¿Cuál fue tu primera, tu primera competencia internacional?
1: Eh, tuve la AJP Tour en el 2021, en Bogotá, que sí. es eh, segundo.
0: Boa, buenísimo, claro. Esa te tocó la final contra Aldo Verdelli, si no me equivoco, ecuatoriano también. Sí. ¿Y competiste eso? un nogi en IBJJF el año pasado o no?
1: No, no he competido en no, en IBJJF, pero la verdad que. Eh,
0: esa, o sea, me no, o sea, no, no... ¿Qué cosa? Perdón. Es el primer IBJJF que compites.
1: Sí, exacto, el primero.
0: Ok, ok, yo pensé que habías competido también el año pasado. Wow, ¡Bacán, loco! Duro, ah, porque primera competencia grande y de una lanzarte a pegar un oro, wow, tremendo logro, de locos, <ríe> wow, entonces, vámonos con, con, con tus competencias internas un poco, ¿quiénes son esos rivales que se te han repetido y que tú dices, chuta, este man, a este a el este agarrar
1: que se me sí. repitió en el Nova jiu fue el Lover y que me tocó complicado lo, el anterior año con él, pero este año el, la gané, la lucha
0: boa boa
1: La verdad es chévere competir, luchar y competir con el Aldito.
0: Claro, hay un buen grupo de, de chicos más o menos de tu edad que están ahí dando guerra, tú, el ruso, bueno lo, lo, los, los Vela creo que son un poco mayores, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí, a todos ellos los conozco.
0: Pero por ahí andan, buenazo.
1: Tiempo
0: y... ¿Qué, qué diferencia sientes entre la magnitud de los torneos Ponte, los locales aquí el circuito ecuatoriano, Nova versus el AJP y luego versus el IBJJF el pan Kids
1: la sentí muy diferente, la verdad estaba nerviosísimo antes de entrar al tatami nunca, nunca me había sentido tan nervioso pero eh, siempre eh, mantuve la fe y tuve, tuve confianza en mi y, y el mestre también me, me motivó bastante y me dio confianza allá en Ecuador la la siento también, me, me, me pongo tenso y todo, pero la veo un poco más relajado porque allá tú ves pasar a, ves pasar a gente loquísima y, y eso, pero sí, acá también, me, también eh,
0: me pongo un poco nervioso. Claro. A ver, entonces tú me dices que tu preparación para el Pan Kids en, empezó prácticamente en enero, por ahí podríamos decir, ¿no?
1: Más o menos, sí, en enero, en, a finales.
0: O sea, tú comenzaste el año con el objetivo claro en tu jiu-jitsu de me voy a ir a competir en el Pan Kids y todo lo que haga va a ser para eso.
1: Sí, empecé con esa meta, la verdad, y, y, quise, y quise radicarme en eso y, y seguir ahí.
0: Boa. ¿Cómo sientes que fue tu proceso de preparación? ¿Sientes?
1: La verdad es que por suerte tuve la competencia en el Nova, que me sirvió como una motivación, una preparación ya para seguirla en el Pan Kids.
0: Claro, claro y eso te decía, ¿cómo fue esa preparación, eh, todo el proceso, digamos, desde finales de enero hasta ahora julio, que, que ya te fuiste al viaje? ¿Cambió en algo? Bueno, ya me dijiste que cambió la preparación física, ¿no? La aumentaste.
1: Obvio, sí, cada vez eh, los profesores me, me ponían por ahí un poco más de pesito, más, eh, uh -huh. más fuerza, trabajo bastante de movilidad, de empuje,
0: así, eh, agarres
1: también, trabajo y eso
0: y a la hora de luchar, luchas igual con cintas o sea, mejor dicho, con gente más grande o luchas solamente con gente de tu edad
1: no, la verdad que entreno bastante con adultos porque se me ha dado una oportunidad súper increíble de que los pretas me hayan dado eh, una oportunidad de entrenar con ellos y a todos les, les tengo un agradecimiento muy especial no, hay tantos nombres, súper
0: Claro, de, de todos esos alumnos de Leo, ¿no? En ese horario de competencia, que es tremendo, es brutal la plena. Creo que mi profe va, va de repente por ahí, ¿no?
1: Sí, por ahí va a Juan Miguel a veces.
0: Boa, bacán, yo no he caído, pero ya lo tengo que hacer, ya, ya tengo que ir a, a luchar por allá. Eh, ¿Cómo manejas el, la preparación o cómo has manejado hasta ahorita tu preparación competitiva, ¿no? Con, con esta meta tan alta que te habías puesto. Con el tema de colegios, amigos y ese tipo de cosas.
1: He competido todo, la verdad hasta ahora, todos los torneos canadienses lo he competido y siento que eso me ha dado una preparación súper buena. Cuando entré al colegio igual la seguí, le seguí metiendo ya la preparación física, se me apretó bastante el horario, pero ya es la que tocaba y ya no se podía hacer nada.
0: Eh, pero bueno, entonces sí te ha tocado hacer ajustes, quizás que dormir más tarde o estar más cansado
1: obvio, por ejemplo, mira, antes entrenaba yo antes del colegio, entrenaba a las 10 preparación física, salía de ahí, me iba al treino de las 12 descansaba un rato y me iba a entrenar de 5 a 7 wow. pero ya después en el colegio se me complicó un poco y entrenaba lo que salía del colegio en, preparación, en la preparación
0: física okay. pero en todo caso tú dirías que es algo que es sostenible, o sea, es algo que tú te ves que podrías hacerlo todo el año
1: la cosa es acostumbrarte y ya después una vez que te acostumbras ya esa es tu rutina diaria.
0: Boa. ¿Y las notas en el colegio están bien, Matías?
1: Sí, la verdad que sí. sí seguro que confirme
0: papá ahí. Eh,
1: No es lo excelente, lo mejor, pero me mantengo bien.
0: Bueno, bueno, está bien. Porque sí es importante mantener la excelencia académica al igual que la, la, la excelencia deportiva. Así que por oh, eso no, te eh, pregunto.
1: Mi mamá también me, me pone presión ahí en, la, en, la, en lo académico y, y eso.
0: Ay, está bien, ¿sabes por qué? Porque es parte parte de un buen artista marcial es ser eh, como que bueno en todas sus responsabilidades y obviamente el colegio... Estudios. Exacto, exacto, los estudios no los puedes dejar de lado y por eso te preguntaba que cómo lo manejas, cómo manejas ese equilibrio, porque obviamente es difícil si estás entrenando tres horas al día.
1: Oh, mira, cuando yo salgo, del, o sea, yo salgo del colegio, voy a mi casa una, una hora más o menos y y por ahí entreno, sol, eh, digo, por ahí como y ya de ahí me voy. Y suelo hacer los deberes en la tarde, en la noche, cada que me dé tiempo.
0: Bueno, está bien, mientras los hagas todo bien. Y, y yo creo que es bueno que, que estés haciendo eso, Matías, porque te va a ayudar bastante a, a, forjar, a forjar tu carácter y, y tu disciplina, ¿no? Porque saber encontrarle espacio para las dos cosas que son igual de importantes. Perdón, no te escuché ahí, me dijiste algo
1: que decía que el balance entre las dos eh, y ya pues
0: Exactamente, perfecto Entonces ¿Qué consejos tú les podrías dar a otros niños que entrenan? Que, en cuanto a cómo manejarse para no, no dejar caer eh,
1: Yo creo que es duro en un principio acostumbrarte y porque te puedes cansar y todo pero hay, hay que darle ya que una vez que ya sigues tú te acostumbras se hace tu rutina diaria y
0: <risa> ok, ¿tú crees que eh, para competir en un nivel alto, para competir en un nivel de poder llegar a un Panamericano y comenzar a finalizar a la gente, definitivamente entrenar una sola hora al día no es suficiente?
1: hoy oh, entrenar una sola hora al día no es suficiente, yo creería, porque tienes que tener full entrenamiento porque es difícil lo contra lo que te vas a enfrentar, no es nada fácil, estás en una competencia a nivel en caso de niños, es lo más duro que hay.
0: Claro. Siempre antes de competir, te co o por lo menos a mí, y yo creo que también bastante gente, da una, unos nervios pre-competencia. No cuando ya estás adentro, sino digamos cuando ya dices, foco ahorita ya me quedan dos días para entrenar.
1: Sí, obvio, así. Eh, yo suelo eh, un día antes de la competencia, suelo entrenar súper suave. Solo voy, hago técnica, y por ahí me pego una luchita suave, roleo, roleo.
0: Ok. Aquí, ¿cuántos días antes te tocó viajar a Orlando? Porque fue sí, en Orlando, ¿no?
1: Cinco días antes.
0: Cinco días antes de competir, viajaste.
1: Y, igual, lo bueno es que yo no tuve que mantener peso ni nada, porque si no hubiera sido un martirio, la verdad.
0: Ok, o sea, competiste en el peso que caminas.
1: Sí, por ejemplo, mira, mi hermano, eh, él tuvo... Tuvo, él estaba en una categoría que tenía que bajar porque si iba a la siguiente regalaba como que unos ocho, unas ocho libras más o
0: menos. ya. Okay, yeah.
1: Pero él la bajó bien, hasta un día antes lo pesan y estaba unos, unas, un, una librita más creo, pero un trote en la mañana antes de ir y, y la bajó. ¿Cómo Que bajó unas dos libras.
0: Muy bien. ¿Y tú no tuviste nada de eso, entonces? ¿No tuviste que cortar peso? No,
1: no, la verdad. A mí se me va muy mal cortar peso.
0: Sí. ¿Qué, qué tipo de comida ingieres o consumes en, en, en etapa de competencia?
1: Eh, la verdad es que... ¿Has una
0: dieta específica o simplemente comes normal, cuidándote?
1: Mal, la verdad.
0: Ya, yeah, ok, ok. ¿Pero qué, tan, qué tanto le metes a la comida chatarra, a la pizza, hamburguesa, esas cosas?
1: Eh, más o menos,
0: más o menos, sí me sí. gusta. ¿Tú escuchaste el podcast de, de Musumeshi con, con Joe Rogan? No, no, la
1: verdad que
0: no. Es de locos porque Musumeshi dice que su que su dieta es pasta y pizza. ¿Qué pasta? ¿Que man solo come pasta y pizza?
1: Él, él es livianito.
0: Claro, y él es livianito, es lo más loco de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Que, a ver, antes de preguntarte... Bueno,
1: Sí, dejé de tomar cola hace un buen tiempo. Y el arroz, cuando empecé también a hacer ibitsu, dejé de comer arroz. Y yo creo que también me ayuda a mantenerme.
0: Ok, sobre, sí, sobre todo lo de la cola, eso, eso está buenazo. Eh, bueno, te trepas al avión para irte a Orlando. Hasta ahí todo bien, o ya ahí dijiste chuta, sabes que ya me estoy trepando para irme a competir, comienzan los nervios.
1: La verdad que fue un, con un buen tiempo de anticipación y, y fui a parques igual en,
0: ah, okay. de
1: poco para desestresarme antes de toda la locura que se venía. <risa> antes en tu cama acostado ya pensando mañana me toca y a mí me tocó en las primeras luchas, a las nueve más o menos,
0: okay.
1: toca y ahí ya te vas poniendo tenso, ya vas pensando. No sé si a ti te pase pero yo pienso bastante en mi lucha, eh, que la lucha que voy a dar y
0: Sí, yo las, próximas, las pocas veces que he competido siempre como que me repaso lo que quiero hacer en la cabeza antes de que comenzar la lucha, ¿no? Yo sé que quiero salir y hacer esto, hacer esto, hacer esto. ¿Y vamos con bueno, eso?
1: Bueno, que mi hermano se estresa bastante en el momento de competir, pero él una vez que entra al tatami se desenvuelve y es un crack él luchando.
0: Boa, se libera, qué bien. ¿Cómo, cómo, te, cómo les va a ustedes cuando luchan tú y él?
1: Eh, la verdad que nos va bien, pero chuta, a veces Así. peleamos... Por ahí aconsejar algo y él como que se acompleja, se complica, pero sí, por ahí no va bien. Hay veces que yo le lucho más fuerte y le meto más cardio para que él tenga que, deja que sí. moverse más y eso. Me gusta llamar la guardia para que él vaya pasando, trabajando.
0: Boa. Y hablando de eso, entonces sí, tú, tú eres un guardero, definitivamente te vi que eres guardero, aunque... No, no quiero decir que no sepas pasar, porque en la tercera lucha hiciste unas pasadas malditas, bro, que me quedé como loco.
1: Pero, Pero bueno, era guardero, ¿no? Eh, yo me tiré a la guardia a la suerte, la verdad, yo, yo suelo pasar más. estaba estado afilando las pasadas como loco.
0: No, ¿en serio?
1: Oh, eh, los vi a los otros fuertes y, y dije, chuta, creo que nomás llamo guardia. Porque, por ejemplo, mi última lucha que tuve en el Nova fue full pasar, pasar y pasar. Estuve proponiendo todo el tiempo pasando.
0: Ok, 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 qué bacán, loco saber eso. Sí, tus pasadas malditas, pero, pero me sorprendió sobre todo tu, tu guardia, porque tu primera lucha duró menos de un minuto, si no me equivoco, ¿no?
1: No poco, la verdad. Y antes, antes a mí me gustaba más la guardia, pero se vinieron estas cosas que está para con sus pasadas. Mm. Me motivé full y, y dije, yo me meto a las pasadas de Taina.
0: Oh, wow. Es que pasar es bonito, la verdad es que pasar es bien, bien bonito.
1: es bonito.
0: Pero bueno, bueno...
1: Pasando te desgastas más, pero una vez que ya llegas a los 100 kilos o ya llegas a una estabilización, ahí estabilizas y descansas un poco y sigues con lo tuyo.
0: Claro. Sabes que cuando yo comencé a entrenar a mí siempre me decían si quieres descansar llama a la guardia. Pero con, con el paso de los tiempos me he dado cuenta que, que no necesariamente, porque si tienes un buen pasador y estás por abajo, no tienes escape.
1: Ahí arriba, moviéndote.
0: Claro, pero estando arriba también a veces puedes desamarrar y, y como que hacerte para atrás, ¿no? Bueno, ya es una claro. cuestión de gustos Claro. Eh, entonces, tu primera lucha en el Pan Kids, ¿lo ves al man, lo sentiste que es muy, muy duro, muy fuerte, y dijiste, voy a llamar a la guardia?
1: Fueron súper fuertes, la verdad. Todos eran fuertes, eh... La primera, eh, no te pudiera decir que fue fácil, porque la verdad es que ninguna fue fácil, pero fue como que la menos complicada de todas. Eh, entré con mis agarres, el maestro siempre me dice, entra tú con tus agarres seguro, estaba trabajando full los agarres. Y llamé a la guardia y ahí terminé en un triángulo bonito. Yo creo que cuando ya cuando estás en un triángulo, no lo tienes que soltar nunca. Bueno. Al no ser que ya por cosas que vayas
0: al, a la esquina, te pongan en el medio y salga y pues... Claro. Sí, fue bonito porque tú llamaste a la guardia con agarres tradicionales, ¿no? Manga del mismo lado y solapa del mismo lado. Y ahí directamente llamaste a la guardia y pisaste la cadera y no me acuerdo si hiciste como una, como una especie de, de araña o qué.
1: ah una especie de araña y como que lo alzó un poquito... Porque, eh, no sé si conoces a Fabrizio Andrei, a mí me gustaba el triángulo. Salzo un poquito y ahí la, lo cerré en el triángulo.
0: Boa, boa, buenísimo, claro. Y de ahí lo ajustaste con una cosa bacán que me gustó bastante, porque cuando eres niño no puedes bajar la cabeza, ¿no? Y tú lo ajustaste agarrándote la rodilla. Sí,
1: esa es buenísima, me gusta bastante. y Veo que él hace, como te comentaba Fabrizio Andrei, que el man, en vez de agarrar la cabeza, como que agarra la rodilla y empieza
0: a hacer presión hacia él. Boa, boa, o sea, de ahí lo sacaste
1: Sí, él, con él también vi un tiempo sus triángulos Creo que en el anterior mundial Que él quedó campeón, eh, quedó primero Ahí es que se lo vieron con unos triángulos durísimos
0: Claro, 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 ok o, Ok, pero entonces, eh, digamos No es que la posición con la que llegaste al triángulo En la primera lucha No es que la tenías drillada como tal Fue, fue una posición que se dio
1: Sí la tengo drillada, la verdad Porque también a veces practico igual y todo Practico de todo, eh hay veces que cuando me toca llamar a guardia, me toca desenvolverme en guardia, pero me siento mejor en pasando. Pero, oh, oh,
0: oh. ya, yeah, ok. Sí, a, a mí me gustó bastante ese setup que hiciste para llegar a ese triángulo. Me gustó cómo llamaste a la guardia, pisaste la cadera, te levantaste y lo cogiste. Súper bien. Y sobre todo el ajuste para finalizarlo, ¿no? Termina, termina esa lucha y en tu cabeza, ¿qué está pasando?
1: Yo en mi cabeza salí felicísimo. Hay unos videos a lo que. Yo salía, yo había dejado un tape en la mesa y salía ahí felicísimo, poniéndome patos, abrí, abrí los brazos y yo estaba súper feliz ahí en ese momento.
0: buenas ¿y en qué momento esa felicidad se cambió a, bueno, vamos a la siguiente lucha?
1: Eh, de ahí la siguiente, eh, mi papá y el maestro estuvieron viendo todo el tiempo y de ahí le digo, papá, ¿contra quién me toca? Hubo una confusión y iba a ir contra uno que yo, dije, yo mismo medio calmado pero después hubo una confusión y toca contra un man rayadote. Ray. Ah. Y eh, se lo veía fuertísimo y, y yo ahí sí me puse nervioso, pero dije, es la que tocó ya darle. Claro. Tatami, y ahí me fue bien.
0: ¿Qué sentiste? Porque igual lo llegaste a finalizar, le metiste también un triángulo.
1: Y lo pegué también, pero en un principio eh, yo, quería eh, yo quería estar pasando, pero él me rompió los agarres, entonces yo dije... Y al ir paseando no me da muy bien porque a mí me gusta hacer un agarre de con los nudillos a las piernas sí y mover la pierna ahí. Entonces yo dije, tiene los agarres muy fuertes, me voy nomás a la guardia. Y sí. la guardia, yo la casualidad de que él se tiró a la guardia también, no, o sea que se dejó envolver en mi guardia. Porque Por queda parada y ahí te toca trabajar.
0: Claro, claro, lo metiste en la guardia cerrada de una, el man cayó allá... Y bueno, lo trabajaste desde ahí, me parece que ibas hasta al triángulo, no me acuerdo bien esa...
1: Sí, trabajé ahí hasta que Leo me dijo, me dijo ya, puedes soltar, ya puedes soltar la guardia, anda trabajando tus agarres en el triángulo. Y ahí yo, eh, como que lo hice un poquito y fui subiendo la pierna para, eh, para eh, tenerla en el triángulo.
0: ¿Sentiste que te costó más, eh, digamos tapiarlo, llegar al último, al, al último momento con el triángulo con el segundo, o, o ya es una posición en la que había.
1: Él no tapió, el primero sí tapió, él no tapió, le pararon la lucha.
0: Ah, ok, pararon la lucha. El árbitro dijo, ¿sabes qué? Ya se me va a dormir este niño.
1: Muy errada la finalización.
0: Ok, está bien, boa. Bueno, parece que están los árbitros, ¿no? Porque a veces los, el orgullo hace que no quieras tapear y no, tampoco, tampoco sale que te quedes ruco por un, por un triángulo, ¿no? Bueno, entonces acabas tu segunda lucha. ¿Ya sabías que esa era la semifinal o todavía no sabías que estabas en podio?
1: Eh, sí, yo ya sabía que esa era la semifinal y de ahí yo fui y me empecé a, a ver, a ver, contra él, contra él, contra él. Pero fueron, creo que se habían atrasado los del otro lado del, del bracket. Entonces, recién cuando yo terminé la semifinal iban por cuartos. Ok. Entonces lucharon cuarto, semifinal, y ahí salió el finalista.
0: Ok, ¿y tuviste chance de verlo? O...
1: De ver la final, lo bueno.
0: Ok, o sea, tuviste la semifinal de, de la persona con la que ibas a luchar.
1: Yo sí vi la semifinal contra la persona contra la que iba a luchar.
0: Boa, ¿y qué, qué, qué pasó por tu cabeza? ¿Qué decías después de verlo, después de analizar a tu rival?
1: Estoy apoyándome, la verdad, y me dijo... Dale, vamos con todo, vamos por el oro. Tú tienes un jiu muy bueno y, y la vas a lograr. Oh. Y ahí ya fui en camino a la, a la última, a la final.
0: Oh, Matías, ¿y qué tanto te la creías tú en tu cabeza? ¿O se había final? duda.
1: Estaba viviendo algo increíble, la verdad. Hasta que, o sea, después de todo, todo eso, yo seguía súper feliz. y seguía con una emoción increíble después de haber terminado hasta el torneo y todo. Claro. También mi profesor
0: me, me dio la amarilla en el, en el
1: podio. Ascendiste, claro. Oh, me
0: dejó más feliz todavía. ¡Oh, ah, felicitaciones! Merecidísimo. Pues Después de un campeonato mundial, eh, panamericano, ascender, increíble. Creo que esa es una de las formas más lindas de ascender en el podio, ¿no?
1: Sí, ajá, ascender en el podio es algo increíble también.
0: ¡Qué bacán! Oye, y cuéntame, entonces, tú lo viste, al man y... Ya sabías cómo luchaba, ya, o sea, ya por lo menos te puedes haber dado una idea.
1: Ya es que eh, era altísimo y además era era medio medio fuerte. Todos fueron fuertes y él era altísimo y fuerte.
0: Ok, entonces tú ya estabas en la final, ya sabías que estabas en la final, sabías contra quién te tocaba. Obviamente tenías a tu papá, a toda esta galera ecuatoriana, al profe Leo diciéndote, "Matías, tú puedes." Sí. Y tú en tu cabeza decías, "Sabes qué, loco, ya llegué aquí, voy a ser campeón." ¿O estabas chuta? ¿Será que sí? ¿Será que no?
1: Yo sí yo estaba... Yo dije... O sea, confiaba en mí, la verdad. Confiaba muy plenamente en mí. Pero nunca llegué a creérmelo todo lo que pasó después de, del torneo y el, la acogida que tuvo el oro que me gané en, en, en Ecuador, en el país. Wow. Eh, increíble.
0: Qué bacán, loco. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, tú sales de Ecuador, ¿con qué porcentaje de credibilidad en ti mismo de... Tú decías, sabes que obviamente que todo el mundo quiere ser campeón, ¿no? Pero ¿qué tanto te lo creías realmente?
1: Yo la verdad es que sí, yo sí estaba mentalizado que este año quería ir con todo y dije, quiero ser campeón, pero yo igual yo sé que si ya no la gano, está bien, que será la próxima, la siguiente y tendré otra oportunidad en cualquier momento.
0: Boa. Tú crees pero lo...
1: Pegué y, y, y fue chévere.
0: Tú crees obviamente toda la preparación que tuviste que llevó a que tú tuvieras esa seguridad en ti mismo, no?
1: Y sí, claro. la, la, la preparación física me llevó bastante. Eh, me, me puse más fuerte, empecé a trabajar bastante en fuerza, porque antes yo era solo técnica, no, no, casi claro. que no tenía mucha fuerza.
0: Boa, boa, buenísimo. Entonces, ¿tú crees que esa mentalidad o esa seguridad y confianza en uno mismo hace que tu approach hacia la competencia sea diferente?
1: Obvio, nunca hay que ir muy confiado, yo creo. O sea, tienes que tener confianza, pero no sobrepasarte. El balance es como que entre ser, entre tener humildad y, y, y confianza, porque no puedes no puedes ir eh, sobrado diciendo yo lo voy a ganar a todos estos manos, yo soy el mejor, ¿no? Entonces, es, es un balance.
0: Boa, buenísimo. ¿Qué crees que se viene para ti ahora?
1: Yo aquí voy al Abierto Guayaquil, el tradicional de, de aquí, de Ecuador. Wow. Y, por ejemplo, en el Nova, la última vez yo soy categoría 12, 13 años, me subí a 14, 15 para competir porque no tenía lucha. Y Bien. bueno, pero quiero, quiero seguir con todo, no quiero pararle las competencias, seguir con este ritmo porque no se, no, no se le puede bajar ya porque ya ganaste, no, no le puedes bajar tampoco.
0: Claro, exacto, y aparte que ahora. Este, tienes que, que seguir representando no obviamente sabes que tienes la capacidad de hacerlo y ahora tienes que aprovechar ese talento no
1: sí verdad ya tengo que eh, aprovechar y seguir
0: eh, le haces también al nogi te gusta entrenar Uy, kimono eh, eh,
1: eh, hay veces que hasta lo prefiero que el kimono
0: es ¿Sí? por... qué bien eh, tienes algún favorito para el asc o aparte
1: te tengo el Lady trial, yo le tengo full fe a Robertito pero la verdad es que hay duros, hay duros están los Rotulo, mica,
0: claro ¿sí? Sí. Sí, sí, sí.
1: en esa categoría
0: ¿Sí?
1: eh, me está entrenando Roberto y de Bonds ¿eh? y por ahí lo invitaron también a él al Lady a de Bonds
0: claro, sí, 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 va a estar bueno eh, y, en la, y en el Super Fight de Gordo contra galbao
1: eh, yo creo que a Gordon ya yo creo que ya nadie lo pega a Gordon ya era difícil no sé si viste la última lucha que tuvo Gordon la presión que metió y, y cómo
0: sí fue, fue, fue algo estúpido no ya es algo que que te hace creer te hace preguntarte quién puede contra este loco brother
1: puede contra Gordon la verdad
0: sí y por otro lado también es
1: es, es durísimo y como pasando es como una anaconda metiéndote en presión y va haciendo sus agarres y después te trabaja. Y por ejemplo, cuando lo tenía ya, eh, lo estaba montada, como que trabajaba uh -huh. un triángulo de brazos, pero solo era presión, ni siquiera lo, lo iba a pegar, solo era presión.
0: Claro, solo lo estaba tratando de ahogar y, 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 y destruir. Jugó ahí. con él. Literalmente sí, jugó con él toda, toda la lucha. Creo que fueron como 25 minutos, ¿no?
1: Sí, fueron 25 más o menos.
0: Y lo más loco de todo es que el man al final, cuando ya se da cuenta que no lo, no lo finalice, el man dice: Voy a buscar. Otro. ¿Qué cosa?
1: Que Gordon también le va dejando por ahí sus papelitos al árbitro, de, lo voy a pegar. o
0: Ajá, claro, eso. Va... Y, y es de locos poder tener ese, ese conocimiento de Jiu Jitsu, ¿no? de sentirte tan cómodo con tu técnica y tu habilidad.
1: O sea, él se siente tan confiado en su Jiu Jitsu que hasta. Ya está seguro de cómo lo va a hacer, ¿no?
0: Sí, una cosa de locos. ¿Sientes que eh, eh, tu, tu confianza en tu propio jiu ha aumentado después de este Panamericano?
1: Eh, sí, un poco, pero igual, o sea, es súper bueno, ¿no? Pero nunca, nunca va a sobrepasar un nivel de confianza de ir y, y ser decir cosas que no son, ¿no? No eh, Tener el balance.
0: Oh, me gusta, me gusta eso. Siempre siempre con los pies sobre la tierra, así que vacancísimo, Mati. Estoy seguro que te va a seguir yendo bien. Este, Para ir terminando, ¿por qué crees tú que todos los niños deberían entrenar Jiu-Jitsu? ¿Cómo ha cambiado tu vida, eh, tu desenvolvimiento en el colegio, con tus amigos, desde que lo entrenas?
1: Pues chévere, la verdad, porque Jiu-Jitsu es una, es una... es disciplina el Jiu-Jitsu, ¿no? Yo antes de, eh, de hacer Jiu-Jitsu era bien gordo, y antes de hacer Jiu-Jitsu. Y... Gordito. era Bueno, era gordita, era gordita. <risa> ya. Y, y me cambió la vida, Yuitsu, la verdad. Vino súper chévere. Todos los días. To, igual no faltaba ningún día. Y, y eso.
0: Boa, sí. wow, buenísimo. O sea, te sientes más... ansia, disciplina. Boa, wow, buenazo. ¿Y por qué crees que el, el resto de los niños deberían entrenarlo? Si viene un niño y te dice, oye Matías, en, en una fiesta, en un cumpleaños. ¿Por qué crees que debería entrenar Jiu-Jitsu? Porque te vas
1: a divertir, porque después de todo también te diviertes, conoces gente. Después el Jiu-Jitsu ecuatoriano es, es también algo donde se conoce la mayoría de gente, todos, casi que todos se conocen y en competencias vas conociendo gente, le, tu galera también te apoya, tu profesor siempre está presente.
0: boa buenísimo. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la gente, a toda la gente del yuichi ecuatoriano, no solo de ecuatoriano, a toda la gente del yuichi en español que nos escucha? ¿Algún mensaje que le quieras mandar?
1: Hay es que seguir entrenando, metiéndole con todo y, y, y prepararte para todo lo, que, todo lo que te espera. Siempre vas a tener nuevos retos.
0: Oh, buenísimo, Matías. Te agradezco por el tiempo. Te felicito por, por no solo por haber pegado ese oro, porque. Eso, como tú dices, es una cosa, ¿no? Pero por seguir teniendo esa actitud, esas ganas de seguir intentándolo, seguir dándole, no quedarte en solo ya, fui campeón y ya no quiero saber nada más, sino Obvio. seguir con, con los siguientes retos que se te vienen. Así que, vacancísimo. Y obviamente por el ascenso, felicitaciones. Ya cuando estés por acá, nos veremos.
1: Muy chévere también ese ascenso. Gracias.
0: Boa, buenas. Entonces te dejo para que sigas disfrutando allá con tu familia, que sigas descansando. Pues, y nos veremos acá en el circuito ecuatoriano
1: nos vemos allá,
0: pues, chao Listo. cuídate, un abrazo muy bien ahí lo teníamos a Matías Mieles, que quedó campeón panamericano, si no sé eh, si hay cortes en el, en el audio, me disculpan un poquito pero creo que hicimos lo mejor posible, ¿no? así que bueno con eso me voy a despedir, agradecerle a todos los miembros que se hicieron presentes y las dejen sus comentarios con confianza hagan sus preguntas, no hay ningún problema ahora sí, este fue un podcast un poquito más corto, pero creo que considerando que nuestro invitado es un poco más pequeño y no le quería robar tiempo de sus estudios eh, creo que lo hicimos bien así que muchísimas gracias a todos por conectarse y a la gente que lo está escuchando en Spotify ya saben, si quieren escuchar mejor dicho, acceder a este podcast en vivo y conversar con nuestros invitados, pilas, conviértanse en miembros de BJJ Tripping en nuestro canal de YouTube, Os pues nos vemos en la siguiente